1: Hola, soy Kurt de los Tano Experience de Chile. Estamos aquí con Román de Doom and Stone Latinoamérica disfrutando de estas excelentes preguntas y esta linda tarde acá en Chile. Les dejo un abrazo a todos los psicodélicos y dumeros.
2: Hola, bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. Mi nombre es Román Tamayo y es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy continuamos con esta serie de especiales alrededor del mundo. Conociendo a nuestras bandas favoritas, tenemos desde Chile a los Tabanos Experience. Muchachos, un honor estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: Román, acá Santiago. Muchos saludos para ti. Estoy sí,
2: aquí fumando algo, Román,
1: esperando este momento de conversar contigo. Así que.
2: No, es un, un honor, un placer. Eh, quizás una de mis bandas chilenas favoritas, psicodélicas de las mejores de Latinoamérica sin duda. La verdad es que creo que es de las más representativas en mi opinión. Y bueno, es un placer estar por acá. La primera pregunta para ustedes es si nos pueden platicar entre, de manera muy general cómo es la escena local en Chile, cómo la viven para que la gente que no vive allá tenga un contexto. ¿Cómo es Chile?
1: Sí, Chile eh, en este momento y hace varios años está con un auge de, de bandas del estilo eh, que nosotros estamos acercándonos, que puede ser eh, en Chile el stoner, eh, el, el doom, la escena metal igual que, que se asemeja un poco y todo lo que viene ahora con la psicodelia viene pasando, se arrastraba hace un tiempo y ahora ya como que sale a la luz hace algunos años de manera importante, con hartas bandas eh, mostrándose afuera fuera de Chile, porque la escena acá somos pocos, no somos muchos, pero están saliendo hartos proyectos y hartos formatos que, que son interesantes.
2: Eh, justamente hablando de esa diversificación de sonidos, creo que en los últimos años Chile ha tenido un boom, ha, ha habido muchas bandas que han puesto en alto el nombre de Chile y bueno, quizás también el pedrajo que hace Red House ahí de estar trayendo bandas. Eh, mostrando la movida, eso creo que también ha sido algo bien importante Y pues bueno, de su lado, del lado un poco más de la psicodelia Cuéntenos un poco su formación ¿Cuáles fueron las primeras bandas que escucharon y que los orillaron a decir Vamos a hacer una banda psicodélica, de esto no hay mucho en Chile ¿Cuáles fueron sus principales influencias? ¿Qué fue lo que pasó con ustedes para que iniciaran la banda?
1: Con nosotros han pasado muchas cosas antes de formar los Tano Eso ha pasado mucha agua bajo el río eh, en un momento, como en el año más o menos 2014-2015, con Jimmy, eh, que es bajista, el, el, batero, el batero, estábamos en otro proyecto y, y yo estaba pegado eh, con una banda finlandesa que se llama Osric Tentacruz. Yo estaba pegado con esa banda, pegado, pegado, pegado con ese space, pegado con ese sonido, con esa onda, con esos sintes, con esa batería. Estaba muy pegado. Y de repente conocí un personaje que, que compartía un poco ese gusto y nos fuimos, nos pusimos a llamear, nos pusimos a llamear y empezamos a darnos cuenta que, que nuestra influencia empezaban a acaparar muchos mucho otros estilos. Y claro, y ahí nos dimos cuenta que había bandas que nos influían absolutamente, como bandas súper eh, centrales para todo el mundo, como The Doors, por ejemplo, ¿no? bandas súper cliché, como The Doors, cachai, como Pink Floyd igual, pero también eh, cachamos que la música que, que estábamos haciendo era calificada por gente de, 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 otro, de otros países, incluso, de, 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 del mundo del rock, como música kraut. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es esto del kraut? Y claro, efectivamente, es un estilo eh, alemán que se formó en Alemania, de mucho noise, de, mucho, de, mucho, de mucha onda, a mucha, mucha, a mucha instrumentación, en el fondo hay improvisación, y, y nos estamos yendo para allá también ahora estamos tomando elementos de, de bandas de jazz elementos de bandas de, de, de space también así que estamos siempre en constante evolución y en constante evolución de la de las influencias también también estamos eh, en, en, siempre en búsqueda de eso
2: mi único background sobre bandas como psicodélicas en Chile es Agua Turbia pero no sé qué otras bandas son como referente eh, como el pasado, ¿no? que se puede linkear a lo mejor con, con Tabanos ¿ustedes nos podrían decir algunos nombres que quizás les hayan influenciado bandas nacionales o latinoamericanas?
1: Sí, mira, aquí es, es importante eh, recalcar que los Tabanos de es un proyecto de improvisación psicodélica eh, nosotros no hacemos canciones, no hacemos temas siempre estamos llameando y e improvisando cada vez que nos presentamos, cada vez que grabamos un disco eh, todas las versiones son, son nuevas de, de, del Jam que aparece y surge eh, con la energía del momento de los integrantes que están en ese momento, porque también nuestros integrantes han ido cambiando en el transcurso de los años. Nosotros, concurso somos eh, los que mantenemos la banda desde un inicio, pero hemos tenido más de siete guitarristas, eh, dos o tres tecladistas, y ahora estamos en un momento que, que creemos que se ha consolidado la banda pero siempre hay movimiento en, en, en este proyecto que es de improvisación. Entonces, cuando hablamos de improvisación, eh, nos cuesta a nosotros encontrar un lugar en Chile donde podamos eh, encontrar eh, similares. Sí, obviamente tenemos influencia de todas las bandas como Agua Turbia, que tú dices que es una banda emblemática, eh, están los Max también, están los Jaibas que hicieron harta psicodelia eh, y más recientemente de Ganjas que viene hace años haciendo, haciendo un trabajo super notable y, y que ha masificado mucho más la psicodelia. Pero nosotros eh, siempre estamos buscando eh, bandas con las que podamos representarnos porque lo nuestro va un poquito más allá del formato canción eh, y, y se asemeja muchas veces al jazz en algunas cosas de la improvisación, entonces nuestra música creo que está variando hacia esa búsqueda mental de, de la música ya.
2: ¿Ustedes creen que, o definirían a Los Tabanos como un colectivo más que como una banda, quizás como eh, justamente el Doctor Space que tiene o Racing Sound Collective, o Acid Mother's Temple, por ejemplo, que ha pasado mucha gente por ese tipo de proyectos, ¿ustedes lo tomarían como algo así, como una especie de colectivo donde va gente, viene, y de acuerdo como a sus ideas musicales son los que van sumando? ¿Lo ven, lo verían de esa forma o cómo lo definirían?
1: Yo En un principio, en un principio eh, no teníamos ni siquiera el concepto de, de, de si iba a ser una banda o no. En un principio era solo un, un, un momento de diversión que se generaba entre medio de, de los ensayos de una banda que nosotros teníamos y de la otra que venía después. Nosotros nos quedábamos un rato más con Jimmy y después íbamos sumando amigos que se sumaban al jam. En un momento yo pensé que iba, que iba a ser solo, solo un, un proyecto de diversión para nosotros, pero llegó un día que yo empecé a, a rescatar todo lo que había grabado, yo grabo todo con, mi, con mi, un dispositivo para grabar y grabo todo, todos los ensayos en todos lados, y, y me di cuenta que estaba muy
0: bueno. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Pero demasiado bueno. Y de de aburrido hizo un club. Inmediatamente del aburrido. Y, y ahí empezó. Entonces, lo que tú decís sí, es así. Se, se está dando, se dio como un colectivo, porque como bien decía el Jimmy hace un rato, los guitarristas han ido rotando. Entonces, al ir rodando los guitarristas, eh, se va, nos vamos nutriendo y desnutriendo de cosas distintas, de distintos personajes, de distintos sonidos, de distintos, o sea, claro, claro, de distintos tipos de guitarra, de distintos tipo de, de influencias también, como hablábamos hace un rato. Entonces sí. Efectivamente, Los Tábanos es un colectivo, se entra Pero y se, se comporta como banda. Y se entra y claro. se sale, y, no hay, y nadie se invita, en Los Tábanos hay gente que se está constantemente ofreciendo para poder participar, sí. nosotros buscamos sí. las la instancias para poder darle ese espacio, y si, y si funciona, perfecto. Sí, hay gente muy grosa que se nos está acercando siempre con distintos instrumentos, y nosotros también andamos buscando eh, cómo seguir coloreando y ingresando nuevamente a este proyecto que, que es súper mental musical, eh, eso como que no, nos fuimos dando cuenta
2: con el transcurso de los años eso es increíble porque no hay muchos proyectos así en Latinoamérica, sobre todo enfocados a la psicodelia, siempre son bandas pero nunca lo ven como una especie de colectivo y creo que eso suma más mi ejemplo perfecto es lo que pasa con el Paraíso Records, esta disquera de Dinamarca que Exacto. tiene Causa suya, a Papir y ellos mismos se, ahora Edena Gardens, justamente hemos hablado de eso Y bueno, yo aquí eh, Tuve la fortuna de distribuir su disco Que salió con Necio, el Atlantis eh, Mirage, así que pues Fue como el, mi primer acercamiento con la banda Y es un disco que a mí me gustó mucho Y me gustaría que nos cuenten un poco De ese proceso de grabación Y bueno, de ahí como ya empecé a seguir a la banda Pero para mí fue como el, la puerta de entrada Al mundo de los tabanos, así que cuéntenos de este disco Ese, ese disco
1: fue eh, El primer disco con con la tercera formación, diría yo más o menos, como, como a mí me encanta Deep Purple, el Mark III de los tabanos, le llamo yo. Porque fue como la tercera formación, fue el 2018, ya habíamos partido el 2015, con guitarristas que duraron hasta el 2016, después hubo otro cambio, y esa fue como la, la primera vez que nos sentimos como estable por claro, decirlo de cierta manera. Claro, claro. Y, y ese disco fue grabado con súper pocos recursos, fue grabado con cinco, con cinco líneas, eh, con cinco micrófonos, en nuestra sala de ensayo, con un, un poste estudio y con, con los instrumentos que estaban en la sala, no nos pusimos muy, muy exigentes con nada, y el resultado fue increíble. El resultado fue increíble, eh, es un disco, si bien técnicamente eh, no, no con los mayores recursos, pero con un resultado maravilloso para, para lo que fue como fue hecho. Y contactamos a la Andrea casato yo justo iba a Lima, conocí a la Andrea casato ahí en Lima, de suerte, y le, y le pregunté si se si interesaba en hacer nuestro arte, y yo ya más o menos cachaba lo que hacía ella. Y ahí fueron tres discos. Y ahí fueron tres años seguidos. fueron con ella, con, claro, ella, claro, con el arte, claro. y grabando eh, el siguiente disco, el Rise of the Metal Gear 2019, de la misma manera, con un poquito más de micrófono, pero de la misma manera. Sí. Y rematando el 2019 con el Luminices, que ya ahí, a partir de ese disco, ya nos metimos a estudios de grabaciones más grosos. Sí, estamos haciendo mejor las cosas y, técnicamente para sí. tener un resultado más óptimo. Lo que claro, pasa que es que o sea. es muy difícil el estar improvisando en la misma sala, eh, con la chica que ahora hay que, que hacer las voces. Porque lo, tú sabes que los micrófonos de las voces, se, las voces se meten por cualquier micrófono, especialmente por los de la batería. Entonces, ella tiene que estar en un lugar aislado dentro del, de la misma sala. Entonces, para eso necesitamos un estudio de grabación que tenga espacio, en el fondo, y lo, 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 los, los recursos. Tenés, claro. Así que sí, pues le estamos dando la vuelta todo el rato a eso.
2: I'm Jacob from El Paraiso Records. Uh this is
1: Doom and Stone Latin America. See you guys.
2: Justamente hablando de la forma de, de grabación Han pasado como de lo más casero que, su, que eso tiene su encanto Porque justo es como algo más cercano Y, y han pasado ahora al estudio Cuando graban, ustedes, todos en conjunto Graban instrumentos por separado Cómo es el proceso de grabación en tabanos Y de composición al, que, al ir rotando mucha gente Cómo es el proceso de composición Supongo que tiene su encanto
1: Sí, mira, eh, el, o sea, todos los discos son improvisados, no hay un, un proceso como de no, composición. Sí. <risa> pero sabes lo que sí existe es un proceso de ensayar el jam, eh, es, es ensayar el jam siempre. Estamos siempre llameando, estamos todos los ensayos creando y pasando por lugares más o menos similares, igual, eh, pero poniéndonos siempre en escenario eh, podemos ser capaces de buscar, no sé, un color o un motivo o, o un lugar al que queremos llegar con el tema, por ejemplo, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Nos vamos asignando como colores o sensaciones o lo que queremos provocar con el comienzo del tema. Por decirte, algo un ejemplo, en el disco que llegamos ahora en diciembre, que va a ser el disco 2023 del octavo, ¿no? eh, de los Tava, Uno de los momentos fue... Antes de entrar a grabar, antes la... de acuerdo. Claro. claro, y dijimos, ¿qué vamos a hacer adentro, muchachos? Vamos a, a irnos a Hungría, a una discoteca en las afueras, en la parte industrial de, de la capital húngara, donde nosotros entramos a una discoteca, ya hay música electrónica, pero es una discoteca donde hay puros chimpancés. Hay puros monos adentro. hay puros monos que están, no hay gente. Imagínate que nosotros somos los únicos humanos que estamos adentro de una discoteca de claro. chimpancés, algunos drogados, otros bailando, otros tomando grados Eso es lo que hace una discoteca imagínate, y esa era la música la música que está sonando en ese momento, en ese lugar entonces tratamos de evocar eso eh, cosas que ya no sé, podemos decir eh, esto es un poquito más industrial un poquito más eh, no sé podemos tener esas conversaciones después de estar tantas veces improvisando igual que tenéis que tratar de, de llegar a lugares eh, conceptos
2: musicales de alguna forma Hablando de conceptos, bueno, me parece magistral esto de sonorizar un cierto momento en específico, ¿hay algún eje que rija el mundo de los tabanos? Por ejemplo, en el caso de Binum es el espacio, ¿no? En el caso de los tabanos hay algo que, que lo rija, por ejemplo, algo que tenga que ver con la filosofía, algo que tenga que ver con la ciencia, con el cultismo, ¿hay algún eje cent que, eh, central sobre el cual eh, compongan ustedes este mundo?
1: la verdad es que llevamos siete discos eh, y todos están situados en distintos lugares por los que nosotros nos movemos por las distintas experiencias, el primer disco es del espacio el segundo disco eh, creíamos que estamos musicalizando el comienzo del mundo de la creación, el tercero que tú conociste Atlantis Mirage está al fondo del océano, está en una ciudad perdida, está en una locura también que hay un gato y hay una especie de astronauta tiene una locura entre espacio y, y, y mar, después nos fuimos al fuego, nos fuimos al centro de la tierra, al, al, al centro de, de, de ese magma fuerte que hay en, al centro de la tierra, y así va, vamos como caminando por distintos lugares, eh, después nos fuimos al bosque, eh, a, a la fuerza de, de, de todo lo que hay detrás del bosque, en la noche, las todas las cosas que pasan ahí, en, y nosotros sabemos, los que hemos estado dentro de un bosque, y todas esas sensaciones las tratamos de plasmar al momento de grabar. Eh, y después eh, viene A Conscious Dream, que me gustaría hablar un poco de eso, que es el último disco que hemos editado, que
0: eh,
1: los Triduum Records han eh, sacado en vinilo, y eh, Ecodelic Records, de Estados Unidos, lo hace con cassette. Así que es un disco que es súper importante, eh, y viene a cerrar una etapa eh, de psicodelia en la que nosotros...
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.
1: por ejemplo, ahora estamos pensando otras cosas, pero ese disco es súper importante porque quedó una factura técnica musical eh, de la mejor que conocemos hasta ahora. Entonces, eh, ese disco como que viene a, a hacer un resumen gigante de estos primeros siete álbumes. Decidimos mostrarnos, además. Claro. El único disco que salimos nosotros es una foto... Claro, salimos en la portada. Un poco, un poco bastante actuada, porque claro. es onírica la foto, en el fondo es, es el disco de los sueños. Claro, claro, el disco de los sueños, el, el Chai, disco onírico, y eh, tiene mucha como elegancia y mucho, mucha preparación de las cosas. Y, y también eh, los sueños te puedes ir para cualquier lado. Entonces la música está ahí en ese contexto, creemos.
2: Sí, eso es como muy importante porque muchas veces las bandas hacen discos sin nada que decir no hay nada detrás, solo es la música y el tener un concepto creo que es muy valioso hablaban justamente de que trabajaron con una disquera alemana Clostridium y bueno con Ecodelic también, eh, ¿Cómo ha sido el proceso de internacionalización de la banda es, hay, hay un momento ahora, un boom donde muchas bandas latinoamericanas están sacando vinilos en Europa, en Estados Unidos en su caso ¿cómo se ha dado este, este proceso de trabajar con eh, algunas disqueras internacionales europeas o americanas
1: nosotros partimos el 2018 con el Atlantis Mirage Donde contactamos a Drone Rock Records En Inglaterra él le encantó Él nos editó el Atlantis Mirage en vinilo Y después el Rise of the Melted Eagle Al otro año, en 2019, también Es doble, doble. doble y también en vinilo Y eso nos abrió una puerta importante Eso nos abrió una puerta importante eh, Que fue Europa, en el fondo también eh, y ahí llegamos a Costidium después, que teníamos algunos, algunos a, 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 a avances con Costidium con porque teníamos algunas bandas amigas que habían trabajado con, él, con, él, con ellos. Y Costidium nos, nos hizo una reedición do, del disco 2017, que es el Son of Creation, el segundo, que, volumen 1, porque es un disco doble también, y nos hizo el volumen 1. Que pronto va a llegar, es un, es un trabajo que está muy atrasado, pero nos va a llegar una reedición en vinilo de Costidium de ese disco 2017, lo está, ¿no? que nunca lo tuvimos en vinilo. Y con Costeo sacamos ahora este último, Aconte, sí. Aconte A Conscious Dream, eh, también en vinilo. Ha sido una relación súper relajada, no hay, un, no hay una firma de contrato, ni cosas legales de por medio, con los, los sellos de, de este tipo de tratos son eh, el 20% es tuyo y el 80% es mío. Eso es todo. Él hace su trabajo, nos manda el 20%, nosotros hacemos con eso lo que a nosotros se nos dé la gana, en el fondo, que nosotros obviamente lo, lo comercializamos para que la gente lo tenga y para que nosotros podamos hacer algunos fondos para poder seguir trabajando. Y así hemos funcionado hasta el momento. Y entre medio apareció Codelli, que ahí el Jeff yes es un crack, ese profesor, es un personaje maravilloso que lo conocí hace poquito y, y ya nos hizo ediciones en cassette de cuatro discos de, la, de los sí, cuatro, de cuatro discos no, discos, sí, no sí, agarró sí. cuatro discos disco quiero hacer los cassettes y lo hizo al estilo ciguilla y quedamos abiertos para hacer el quinto que es, ahí se cierra el, el paquetito el próximo año con el disco 2023 y él va a editar el vinilo del 2023 o sea tenemos el 2023 cubierto en cuanto a producción y la relación sigue o sea tampoco somos una banda en que, en que estamos en búsqueda igual Sí, es que nos quedamos sí. estacionados, ¿cachai? no somos no somos sedentarios respecto a los sellos. Sí. Ahora somos hay que tener un respeto también con ellos. O sea, si tú vas a trabajar con uno y te dicen que sí, no te voy a correr de ahí. Eso, eso es como consejo, en el fondo, para las bandas que, que lo quieran hacer. Igual que, el sí. tema es que estamos, estamos igual grabando más de un disco al año y no lo estamos sacando oh. al, a la, a la parte. Como que siempre se está demorando seis meses y para nosotros son importantes estas fotografías eh, musicales que son los discos porque como no son, eh, no se vuelven a tocar, ni, ni vuelve a ocurrir, eh, la banda pasa por el proceso en el que ahora estamos, no sé, para, para contarte estamos como un poquito más espaciales jazz, jazzísticos eh, eh, y experimentales, entonces estamos, estas fotos en las que estamos ahora todavía no, no, no las hemos grabado, ¿cachai? Uh -huh. y a lo mejor dura seis meses más y después volvemos a cambiar, entonces por eso como que vamos necesitando grabar rápido, ojalá fueran dos veces al
2: año Hablando de este proceso, me surge la pregunta ustedes hacen el jam, nunca se repite, pero en vivo, ¿cómo es el proceso? Si ya lo grabaron en, en CD o en vinil o como sea ¿eso jam lo vuelven a replicar de alguna forma en vivo o ¿qué pasa en vivo? ¿Cómo es eso? No. No, no pasa, no pasa, no pasa nada. nada. No, no pasa
1: nada, pasa lo de siempre. No, solo es como lo de celebrar la salida del disco, pero no va a escuchar nada del disco. No, no, ni siquiera un, un motivo. Es él que ocurre en el momento. Nosotros nos ponemos de acuerdo un poco antes de cómo podría empezar el tema, en qué tono y nada más. Eh, sí, pero más, la verdad es que... Pero más importante... Queremos que, que siempre... El, el nombre tiene que, que ver mucho con que la experiencia es, es escuchar y ver en vivo, o sea... Es una banda de experiencia, como que nos sacamos como ese rollo de, de repetir cosas. Y, y en un momento, cuando partimos con el curso del este proyecto, repetimos un par de veces, un par de tocata, eh, Lo probamos, lo probamos, pero no nos gustó porque no, no era muy me, natural. Lo no, no mecanizó, claro, no mecanizó. Y mira, fuimos a tocar en Gustaco 2017, así fue. Nos a Gustaco 2018, entonces habíamos sacado recién eh, Atlantis, mira, no, son los Creation. Y de ese disco nos encantaban algunas cosas que le habíamos hecho como clichés en los ensayos. Y repetimos esos clichés en la tocata de Gustaco. ¿Y qué nos pasó? Que nos mecanizó. Y de los 45 minutos que teníamos para tocar, jugamos 30 y nos dimos cuenta. Y gracias, gracias, nos fuimos. Y dijimos, somos que supo que tocaron 30 este minutos. Claro, entonces nos no, nos dimos no, cuenta. No, era, no era que el proyecto necesitaba. Y de ahí en adelante, todo lo que hicimos fue siempre improvisado. Siempre, siempre. Las tocatas, los ensayos, todos los ensayos, todas las. las... Lo, las tocatas en vivo y todos los discos todos los álbumes siempre he dicho que es una locura igual pensarlo así pero, pero siempre he dicho que los bueno. tábanos lo mejor de los tábanos en las grabaciones que tengo yo con mi celular los
2: sí. ensayos no es, esto quiere decir que cuando se anuncia un show de los tábanos es especial nunca se va a volver a repetir no va a haber otro, va a otro show igual por ejemplo cuando tocaron con Erles fue un set especial y jamás va a volver no. a existir eso
1: jamás va a existir y nunca nos pusimos de acuerdo en cómo iba a ser ese set
2: ¡Wow! Eso es, es lo que una es poder, locura ¡Qué locura! Es que es confiar,
1: es confiar en tu banda porque por eso estamos ensayando, es confiar en el colectivo por eso estamos ensayando toda la semana, improvisar, improvisar improvisar, improvisar, improvisar. y llega el momento de en vivo que puede ser súper eh, eh, difícil de manejar por la presión y todo, pero hay que confiar porque ya estuviste en esa y hay que volver a estar, hay una confianza y, y tiene que haber un, un amor de, de, de banda igual importante. Musicalmente musicalmente los tábanos cuando tomamos riesgos por ejemplo en vivo las tocatas difíciles y, claro, cuando, el tocatas más difíciles cuando hay riesgo, riesgo es cuando mejor funciona la máquina musical es cuando más más eh, maravillosa, Puro, más, maravillosa pura. más pura y más exigente, se, se torna la improvisación, y por lo tanto el resultado eh, es mucho mejor. Uh -huh. si, yo eh, inmediatamente, después de las la tocatas, el otro día, escucho las tocatas, que lo grabo todo con el celular, y me doy cuenta al otro día después de lo que pasó. En el mismo momento no te doy cuenta, Tengo una sensación uh -huh. de improvisar. De muy, es muy raro, sacar una conclusión inmediata, hay que escucharlo y poder analizarlo después. Gabriel from Black Rambos and Heavy Saxons Records and you're listening to Doomed and Stoned latinoamérica America Bye
2: Bye Wow, eso es increíble Bueno, ahora me gustaría hablar esta es una pregunta general que siempre le hacemos a nuestros invitados sobre su equipo el gear que usan para tocar nos gustaría saber qué es lo que la magia dónde proviene la magia de ustedes así que de manera general si nos pueden explicar el equipo que usa los Tabanos Experience para crear esta maravillosa música eh, parto yo sí, no Bueno, yo, yo
1: como baterista el, Voy a opinar solo la batería porque no tengo idea De nada más Yo como yo <risa> una batería, una Ludwig Classic Maple del 77 Con bombo de 24 x 14 Tom de 13 x 9 16, 16 abajo La chancha, como dicen los argentinos Y tres platos grandes Bien parecido a al Mario de Herles Un plato, un plato un de 14 un crash a la izquierda de 19, otro a la derecha de 20 y un gran raid de 22. Y una buena caja de 14 por pues 6,5 de metal. Ludwig también, hermosa. ¿Eso? Sí, alta joya, alta joya esa. Eso. Los demás te lo decir Jimmy, yo no, 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 no sé de, de nada. Y sí, mira, la guitarra, la guitarra, hay dos guitarras en este momento. Hay dos guitarristas de los y dos violas. Eh, hay dos violas que están no siempre, pero somos tres en realidad, somos tres guitarras, bajo, batería y la Dani, la Dani que es Sinte eh, y su voz. Y las guitarras, ¿qué te podría decir? Todos son súper espaciales igual, algunos más sucios que otros, eh, pero en este, momento, en este momento no hay eh, guitarristas muy fuseros. En este momento de los tábanos, pasamos por, por el fus de manera importante, con Atlantis Mirachi, Rise of the Metal Eagle, y después de eso, eh, pero igual la sonoría de la guitarra importante, y en guitarra hay una Thunderbird eh, por un lado, hay Telecaster, eh, y hay una Ivanes que estaba modificada, maravillosa, por Gabriel Zavala, que de Valparaíso. Y yo en el bajo, la verdad es que voy directo al amplificador, no ocupo nada porque me desconcentra y... <risa> Mi labor, eh, mi labor eh, <risa> no va por ese lado por, por provocar eh, esas sonoridades, sino que mantener más otras cosas.
2: Ah. Siempre es bueno saber de dónde proviene la magia. Tengo una pregunta muy curiosa. En el caso de México, en los años 60, 70, hubo producción de amplificadores nacionales. En el caso de Chile, ¿ustedes tienen algunas marcas nacionales de pedales, de amplificadores o de guitarras?
1: Sí, sí hay. Sí hay algunas marcas nacionales de pedales. Hay varias de amplificadores. Conozco un par. Eh, pero Chile está igual súper lento con eso, falta, falta que salga producción nacional un poco más masiva, porque hasta ahora hay grandes luthieres, grandes personajes que pueden hacer eh, máquinas para hacerte sonar como quieras, pero
2: eh, lo, lo, creo que es un poco más personalizado en este momento cómo se maneja el tema. Sí, 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 pues bueno muchachos Nos quedan unos minutillos por ahí eh, Por supuesto la pregunta obligada es ¿Qué planes tienen? Ya nos hablaron de un nuevo disco Pero planean tocar, salir de tour Ir a Europa, México eh, a Otros países, ¿Qué, ¿qué viene para ustedes? ¿Qué les gustaría?
1: En este momento estamos armando La, la gira Por, por Santiago, por Chile Y eh, también vamos a armar una gira Por Buenos Aires, en noviembre Con una banda de amigos que se llama Super Tierra que es un dúo maravilloso allá de la, sí. de la provincia. Vamos a empezar en Mendoza, Santiago y ahí nos vamos a... Claro, Santiago, Santiago nos, Mendoza y nos vamos a... Nos vamos tirando para, hacia arriba, hacia el norte de Argentina, sí, San, Juan, pensando, a a San Juan, después de hacer algún intermedio, algún lugar. Gordo, alguna sea. cosita, claro. Bueno, eso, eso va para este año. Queremos también para el próximo, a fin del próximo año quizá presentar un proyecto eh, para los fondos nacionales, de una gira nacional también de la, sí, de la, mejor, tocar, de la mejor factura, de la claro, mejor factura por todo Chile, en todas wow. las ciudades de Chile, con el proyecto de improvisación wow. de los Tanoax Piren, poder llevarlo como a, a que la gente también se involucre en cada lugar. Tenemos un proyecto grande que es como para uno o dos años, que son cosas que queremos implementar como cosas inclusivas, ¿cachai? Sí. Como cosas inclusivas. Wow. Entonces está súper interesante, que también nos gustaría mezclar un poquito el arte que hacemos nosotros de la improvisación musical con algunas otras artes, sí, como por ejemplo agregar... con el teatro, así que compañías de teatro, que oh, necesitan música, música improvisada, incidental, que puedan estar improvisando en el momento, sería interesante también ese, ese lugar. Y bueno, como tú nombraste, Europa igual para nosotros eh, es uno de nuestros objetivos principales, pero no sabemos... Eh, tan rápido como llegar a ese lugar pero lo tenemos totalmente en nuestra, nuestro radar uh -huh. tenemos que caminar hacia allá, eh, tenemos los contactos con los sellos, pero nos falta el booking, nos falta el booking, el, no, hacerlo como está haciendo a su, su banda quizás nos puede llegar alguna ayuda
2: sí, sí, sin duda, sí, sin problema cuenten, cuenten con ello eh, pues bueno, algunas palabras finales que tengan para la audiencia en México, Latinoamérica eh, que siga la banda
1: eh, la verdad es que nosotros estamos tratando de entregar este mensaje de improvisación jam en base psicodélica y nos cuesta eh, eh, explicarlo, así que la idea es que puedan entender que este es un proyecto totalmente de improvisación y que se acerquen a escucharlo porque estamos todas las semanas, todos los discos, todas las veces en vivo eh, provocando algo nuevo, así que y nutriéndonos de todo lo que está pasando en la música igual. Estamos en constante búsqueda y escuchando a todas las bandas latinoamericanas y queremos tocar con todos, la verdad. Además me encantaría que, tocar con todos. Además que lo que se puede aportar a lo que dijo el Jimmy es que al ser, al ser un proyecto de improvisación, también lo que ocurre alrededor en el momento en que lo estamos haciendo es muy importante. Entonces el backup ahí de la gente, de la, las opiniones o los que estén en ese momento viviendo la experiencia que nosotros estamos desarrollando en ese momento... Eh, para nosotros también es súper, súper importante así que además hacer eh, constantes toda la banda que están en la psicodelias es constante, a la banda que le interesa hacer improvisación, láncense sí. es muy bonito el camino ese que inicial es cuando uno está conociendo a su banda, está llameando igual todas las bandas están llameando ¿qué banda, o sea, que no, llamea? Llamarlo, ¿Qué banda no llamea? claro, ¿qué banda no llamea? Eh, pero, hay que, pero hay que atreverse a, a salir del formato regular ahí está un poco el desafío también.
2: Qué buenas palabras, y bueno, nos quedamos con eso. Sus redes sociales, para que la gente los pueda seguir, donde pueden encontrar su música, sus discos? En Bandcamp, los Pagano Experience, los buscan tal cual. En Bandcamp está toda la discografía digital,
1: son 10 álbums, con 7 discos de estudio, y hay 3 de, um, en vivo, que no están editados de manera física, pero están ahí para descarga. Eh, Instagram, que es nuestra red principal donde comunicamos todas las noticias y, y lo que está pasando es arroba los Tabanos
2: Experience y eso. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado en esta increíble entrevista y bueno, esperemos que más gente descubra la banda, se pueda enamorar y se dé cuenta de este proyecto que es algo muy especial y que como los Tabanos Experience no hay dos. Exacto. Así
1: mismo. <risa> Gracias, Gracias, Román. Gracias, Román.